0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 231, dem 231. Podcast von dvdnah.com. Wolfgang ist wieder verhindert, deswegen machen Andreas und ich das heute gemeinsam zu zweit. Hallo. Und, ja, hallo, genau. Und wie gesagt, Wolfgang, schöne Grüße in Abwesenheit. Wir werden dich würdig vertreten, wie immer, denke ich mal, oder? Ja, davon gehe ich aus. Ja, genau. Und... In seiner Abwesenheit ändern wir natürlich erst recht nichts, tun wir auch so nicht. Aber wir beginnen dementsprechend mit ein paar Trailern. Und da habe ich als erstes mal wieder einen Crazy-Nick-Cage-Film rausgesucht, nämlich Sympathy for the Devil, Andreas.
1: Ja, wie du schon sagst, (lacht) Crazy-Nick-Cage. Irgendwie äh, spielt mal wieder was völlig Durchgedrehtes. Ähm, Ja, sieht eigentlich ganz interessant aus. Ähm, Ein Kinderman sehe ich eigentlich auch ganz gern. Von daher kann unterhaltsam sein, Ähm, aber ja, so ein kleines Fragezeichen ist natürlich immer dahinter, ob es über die gesamte Laufzeit dann äh, Nick Cage einem nicht auf den Keks geht oder (lacht) ob es dann auch unterhaltsam (lacht) genug ist, Ähm, aber es ist immerhin so, dass ich sage, kann ich mir gut vorstellen, den anzugucken. Ja, geht mir genauso. Also ich
0: fand den eigentlich auch ganz nett, ähm, so dieses Duell zweier Männer. Ähm, natürlich wird es einen Hintergrund haben, der irgendwann an die Oberfläche kommt. Genau. Und, äh, solche
1: Sachen. Mit ähm, dem natürlich auch irgendwo, wie wirkt er? ne? Das kann natürlich genau. dann auch gut sein, aber es kann auch damit dann halt voll in die Hose gehen, wenn es uninteressant ist und man ist ja jetzt auch die Frage, Sympathy for the Devil, ist jetzt ne, die Cage tatsächlich menschlich oder nicht, vielleicht auch noch, spielt da noch eine übernatürliche Komponente eventin, eventuell eine Rolle, also da kann viel gut sein, aber es kann auch ziemlich in die Hose gehen, ja. Oder wer der Böse ist, der eigentliche Böse und so weiter. Ja, genau. Das kann natürlich auch sein. Klar. Weiß man. Da, genau, ja. also von daher ist es auf jeden Fall interessant. Mhm. Ähm, da müssen wir mal abwarten. Aber auf ja. jeden Fall, denke ich mal, kann man einen Blick riskieren.
0: Ja, sehe ich auch so. Und Cage hatte mal wieder Spaß, hatte rote Haare am Set. Ja. <lacht> Soll er mal machen. Genau. Also, genau. also da bin ich auch mal gespannt, ähm, werde ich bestimmt mal mir angucken. Okay, gehen wir mal so ein bisschen in die andere Richtung, nämlich eine französisch-italienische Produktion, Amanda. Da beginne ich einfach mal. Bin ich durch Zufall darauf gestoßen, auf diesen Trailer, beziehungsweise ist irgendwie der zweite Trailer, es gibt noch einen britischen Trailer, der etwas kürzer ist. Ich habe den ausgewählt, weil ich den eigentlich ganz nett fand. Ähm, Die Geschichte über ein Außenseitermädchen, was ein anderes Außenseitermädchen befreundet, offenbar, und ähm, ja, so ein bisschen quirky, bisschen coming of age, ähm, ja, Mädchenfreundschaft und so weiter, schräge Eltern bzw. Eltern, die halt so das nicht verstehen, was da alles abläuft, kann man sich angucken. Ich fand den Trailer sympathisch, ich fand die Mädels scheinbar ganz sympathisch, so von der Art der Regie, was man so ein bisschen raussehen konnte, fand ich es auch ganz nett und ähm, ich hatte auch kein Problem damit, den mit Untertiteln zu gucken, dementsprechend den würde ich im Auge behalten, würde jetzt den nicht groß kaufen oder für ins Kino gehen, falls er mal hier im Programm Kino läuft aber davon habe ich eh noch nichts gehört, ob der in Deutschland Start hat generell. Nichtsdestotrotz fand ich den Trailer durchaus sympathisch und ich mag solche Geschichten und dementsprechend behalte ich dem Auge.
1: Ja, ging mir auch so. Quirky ist auch genau das Wort, das mir auch beim Schauen in den Sinn kam. Und ja, also ich mag, auf Netflix gucke ich ja eh immer so gern europäische Produktionen und auch in andere Länder gerne rein, um mal da was zu sehen und Warum nicht Italien? Da gibt es nicht so viel wirklich Gutes, muss ich leider sagen. Aber von daher, der Trailer hat mich auch angesprochen, fand den auch echt nett und werde mir da sicherlich den Film irgendwann mal anschauen. Okay, dann sind wir wieder einer Meinung. Ja, unheimlich. Ja. Liegt wohl daran, dass Wolfgang nicht da ist.
0: <lacht> ja, ähm... Mal gucken, ob es beim nächsten auch so der Fall ist.
1: Kannst du mal verraten, wie du so zu Billy stehst? Ja, nicht so positiv. Also, er war irgendwie okay, aber ich weiß nicht. Angesprochen direkt hat er mich jetzt nicht, äh, ich kann nicht mal genau sagen, an was es lag. Er ist schon irgendwie ein bisschen spooky und so, aber ich weiß nicht. Thematisch war es jetzt nicht so ganz meins. Mhm.
0: Er ist relativ klassisch gehalten, so mit äh, einem Fall aus der Vergangenheit, traumatisiertes Mädchen und so weiter, Ähm, sehe ich genauso, ich bin trotzdem einigermaßen interessiert, dass wenn er mir über den Weg laufen sollte, ich meinen Blick riskieren würde, Ähm, aber so wirklich umgehauen hat er mich auch nicht. Völlig in Ordnung aus, fand ich, also von der der Darstellerin, von der Inszenierung, aber halt nichts wirklich herausragendes aus der Masse.
1: Ja, also da würde ich tatsächlich mal ein paar Reviews auch abwarten oder so und gu- mhm. gucken, in welche Richtung oder wie, wie sind denn da so die Tendenzen, ist irgendwas, wo es sich lohnt, den zu gucken ähm, oder ist halt wirklich, wie, wie du auch schon sagtest, halt so eigentlich altbekanntes und ähm, von daher nicht sehenswert. Mhm. Okay. Nächster Versuch, ähm, beziehungsweise auch hier sind wir ja
0: einmal. Ja, ja. also, <lacht> wir haben ja noch zwei, drei. Wir, wir haben noch zwei, drei, ganz genau. Und äh, jetzt ist es der Fall im Bereich oder beziehungsweise im Bereich Female Fight Club High School Comedy ähm, Bottoms. Fange ich mal an. Ähm, fand ich nett. Also ich, ich mag ja auch solche Highschool-Filme, muss ich ja auch gestehen und die nicht so ganz, real. also ich mag sowohl realistische Highschool-Filme durchaus, äh, aber auch so diese überspitzt quirky-witzigen, quirky ist jetzt so ein Wort, was öfters fällt, aber ähm, der, der gefiel mir irgendwie. Er ist übertrieben genug, dass man ihn nicht unbedingt ernst nehmen muss, ähm, er hat so vielleicht so den Humor von der Bissigkeit, so wie, ähm, keine Ahnung, Booksmart oder sowas und yep. Deswegen hat mich der Trailer angesprochen. sah ähm, ganz lustig auch, auch so, ja klar, es sind alles so diese typischen Figurenkonstellationen, die man heutzutage halt hat. Mit den Stereotypen, die aufgearbeitet werden und gegeneinander gestellt werden. Klar, da würde ich sagen, nicht viel Neues. Aber nichtsdestotrotz fand ich es ganz witzig, auch so die eine letzte Szene, wo der ähm, Lehrer ein bisschen offener spricht oder ein bisschen sehr deutlicher spricht und die meint, ah, you be ta- maybe you shouldn't be talking to us that way oder so. Ja. Ähm, Fand ich absolut sympathisch, den Trailer irgendwo auch, auf eine etwas überdrehtere Art und dementsprechend auch den würde ich mir schon angucken.
1: Ja, absolut, da bin ich auch ganz bei dir. Ich mochte auch Booksmart zum Beispiel oder so Filme, die dann so tatsächlich ein bisschen überdreht oder auch wirklich witzig sind, also im Gegensatz zu vielen tatsächlichen Komödien in dem Sinn, mit denen ich dann weniger anfangen kann. Ähm, fand es hier auch echt nett mit, dieser, mit diesem Fight Club, dass da halt auch dann tatsächlich auf die Nase gibt und mhm. so im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, also da bin ich auch dabei, den gucke ich mir auch an.
0: Okay. Ja, nächster Versuch. Einer Diskrepanz zwischen Untersuch- und unseren Meinungen herzunehmen. Yeah. Uh, Landscape with Invisible Hand.
1: Oh, schwierig. Also grundsätzlich so äh, die Idee an sich fand ich ja ganz nett mit dieser Live-Show in Anführungsstrichen, die dann so ja übertragen wird. Der Grund dahinter, den fand ich wieder ein bisschen <lacht> ziemlich dumm. Und sehr dumm fand ich dann das Aussehen dieser, dieser überwachenden Rasse, sage ich jetzt mal.
0: Ja, es ist ja... Also ich fand es nicht ganz so dumm vom Aussehen her. Klar, sieht es nicht so prickelnd aus, aber es es war halt ein schöner Kontrast, dass die halt so absolut anders aussehen und absolut anders ja. sprechen. Das, das fand ich ganz nett. allerdings. Und prinzipiell auch so dieses mit dem Livestreaming und ne, auch so, dass, dass die Geld dafür kriegen und das dann theoretisch auch zurückzahlen müssen, weil es nicht ja, so ganz weil überzeugend es halt gefaked wird. ist und so. Genau. genau. <lacht> ist ja in der Realität nicht so, wenn die Influencer Quatsch erzählen, dass sie es zurückzahlen müssen. Ja. Um, deswegen, ich, ich habe schon ein paar nette Punkte gesehen, aber es ist definitiv so ein Film, der auch irgendwie nicht funktionieren muss, sage ja. ich mal. ja. Würde ich mit Vorsicht genießen, falls der mal irgendwie bei Prime oder so auftaucht. Würde ich wahrscheinlich aus Neugier mal reingucken, weil ja, die, die Idee ist definitiv nicht verkehrt. Genau.
1: Also ja, da so, das Interesse ist nicht ganz weg, sage ich jetzt mal. Aber ich tat mich halt mit der Optik so mhm. schon ein bisschen schwer, weil es halt so, ich, ich weiß nicht, so be- bewusst so anders irgendwie ist. Und dann trotzdem... Also ich sage mal, obwohl die ja relativ einfach aussehen, wirkt es halt nicht wirklich gut auch dazu noch. Und das war das, was mich einfach ein bisschen gestört hat. Ja,
0: genau. Also da bin ich auch einfach mal neugierig, wie es denn am Ende wirkt, so auch vom Ton des ganzen Films her. Ob es eher humorig ist oder eher dann doch dramalastiger oder ob sie die Mischung ganz gut hingekriegt haben. Also da, da bin ich mir definitiv auch unschlüssig, wie der denn letztendlich sein wird. Neugierig ja, aber unschlüssig, ob er mir tatsächlich gefallen wird. Ja, definitiv. Okay. So, letzter Trailer für heute,
1: eigentlich klassische Gruselkost, Cobb Web. Mach du nochmal. Ja, ähm, klassisch, aber nicht uninteressant und sah auch recht creepy aus. Ähm, Hier ist halt wieder so, ich sage jetzt mal, für mich persönlich so leicht problematisch, dass wieder ein Kind im Vordergrund steht Mhm. Und da ist halt immer dann schwierig zu sagen über eine komplette Laufzeit, äh, packt er das, wird er vielleicht nervig oder so. Ähm, So vom Trailer her würde ich sagen, war okay. Ähm, Wie gesagt, ist die Frage, wie es über den ganzen Film läuft. Aber an sich fand ich den nett creepy. Ähm, Er ist ja, glaube ich, irgendwie aus der der Serie, die du und Wolfgang ja so toll (lacht) findet. Ja, Banshee. (lacht) Genau. genau, Benji wusste ich es doch. Irgendwo äh, klingelte da was bei mir. Ähm, die Mutter, weiß ich nicht, die sagte mir jetzt nicht so viel. Die, die hat äh, unter anderem
0: bei True Blood mitgespielt, bei Cloverfield und ah, okay.
1: ähm, diese Stephen King-Serie. Ah, ja. Cloverfield,
0: okay. Ja. Daher kenne ich sie dann. Ja. Okay, gut. Und ich glaube auch bei diesem Magier-Film war sie auch dabei der, und, und den mit Alan. Ähm, ja, mit Jesse Eisenberg und so. Da gab es ja auch zwei Teile. Die Ach, dieses You ja. Don't
1: See Me oder wie ja, auch genau. immer. Ne? Okay, hm. alles klar. Right, right. Ja, ähm, ja äh, von daher, also ich kannte sie irgendwoher, wusste aber jetzt nicht mehr genau woher. Ja. Also von daher, wie gesagt, ja, kann ich mir gut vorstellen, den zu gucken.
0: Ja. Der Regisseur hat vorher die Serie auf Netflix gemacht, Marianne, die ich nicht geguckt habe. Habe ich du auch nicht, auch nicht geguckt? gesehen? Auch nein, okay. nein.
1: Ja. Ähm, das, das, das ich, hat Serien Zeitpunkt. bin ich immer so eh so, ne? da muss Ich weiß, auch. aber hätte sein können, dass du die irgendwie mitgenommen <lacht> hast.
0: Ähm, ist dadurch mal wieder bei mir auf dem Radar gelandet. Es ist eine französische Serie. Also, ja. Ähm, auch eine Gruselserie. Könnte ich mir durchaus mal angucken. Hat wohl auch nur acht Folgen. Und ähm, hat mich so ein bisschen neugierig gemacht. Denn den Trailer mochte ich auch. Ähm, ich fand den auch auf klassische Weise ganz, ganz nett. Von der Optik her, wie du selbst sagst. Klar, ein Kind in der Hauptrolle ist immer so, ja, kann funktionieren oder auch weniger. Ich habe tatsächlich auch mal nach der Laufzeit bewusst geguckt. Der geht mit Abspann 88 Minuten. Also das Was ist schon cool. wieder gut ist, ja. Kurz und bündig, würde ich auch sagen. Das ist auch zu dem Vorteil, denke ich mal. Und dementsprechend auch den, ja, ich mag Anthony Star und auch Lizzie Kaplan, machte ich eigentlich ganz gern bislang. Dementsprechend spricht da eigentlich nichts gegen. Und ja, entscheidend war halt auch. Wie gesagt, der Trailer funktioniert auch so von den creepy Momenten her. Ja. Er wirkt nicht zu abgegriffen alles. Und ähm, ja, würde ich mir angucken. Nicht im Kino, aber zu Hause. Nein, aber genau. Heimkino auf jeden Fall. Ja. Okay. Goodie. Dann haben wir unsere Trailer durch und können ja. weitermachen mit Filmschnipseln
1: oder Last Scene. Ja, bei mir ist es eher schnipselig. Ähm, Ich gehe nur relativ kurz auf bestimmte Sachen ein. Ähm, Anfangen möchte ich mit ähm, einem Kinobesuch. Ich war tatsächlich mal wieder im Kino. Mhm. äh, Mit mit der ganzen Familie. Und zwar haben wir uns Spider-Man Across the Spider-Verse angeguckt. Ähm, Ich werde jetzt nicht so auf die Story eingehen, weil, was ich verraten kann, A, er baut auf auf dem Ersten. Also man sollte den gesehen haben. Äh, B, ähm, was viele vielleicht nicht wissen, er hört tatsächlich mitten in der Story mit einem Cliffhanger auf. <lacht> ähm, was sich für Kino natürlich irgendwie eigentlich tödlich ist. Aber, und jetzt kommt das große Aber, er ist einfach verdammt gut. Mhm. Ähm, also ich mochte den ersten schon oder mag den ersten, der auch wirklich super Ideen hat, toll umgesetzt ist, eine gute Idee hat einen schönen Humor, einen leichten also da, der wirklich gut ist, der so, so auch ein, ein, ein gutes Feeling bringt und auch eine gute Einführung in die, in die Geschichte und der hier setzt tatsächlich nochmal eine Schippe oben drauf. alleine von der Kreativität her, was die da reingepackt haben, ist es an sich eine Pflichtveranstaltung fürs Kino Sound äh, visuelles, also da kommt so viel zusammen, von daher kann ich echt, wer sich da nur am entferntesten dafür interessiert, empfehlen ins Kino zu gehen, trotz Cliffhanger und äh, ich freue mich auf die Heimkino äh, Releases in, in 4K und äh, ich, wenn der irgendwo dann mal schnell im Angebot hoffentlich irgendwo ist, weil 30 Euro sind für mich immer ein bisschen viel für eine 4K-Scheibe aber wenn er einigermaßen bezahlbar ist, wird der sofort gekauft ich habe jetzt nur in Anführungsstrichen ähm, wie dem ersten hier auch 4 von 5 beziehungsweise 8 von 10 Punkten gegeben, einfach aus zwei Gründen, a wegen dem Cliffhanger, ich hoffe halt mit im Zuge mit dem dritten Teil, dass es dann ein rundes Bild gibt und dass ich ihn auf Deutsch gesehen habe, ähm, da lasse ich mir gerne immer noch ein bisschen Platz, wie es dann im Original aussieht, wobei ich auch ganz klar sagen muss, die deutsche Synchro ist echt gut, also da gibt es eigentlich keine Abstriche, aber ich finde es halt immer schöner, das Original dann zu sehen. Also von daher hier 4 von 5 oder 8 von 10. Aber sehr gute. Ja, es klingt natürlich
0: alles ganz gut. Und tatsächlich hatte ich auch den Trailer letztens vor Renfield im Kino gesehen und dachte, sieht auch super aus. Ich habe den ersten Teil jetzt noch nicht gesehen, deswegen kommt ein Kinobesuch für mich auch gerade nicht in Frage. Würde ich wahrscheinlich eh nicht machen. Aber ich bin jetzt auch durch die positiven Stimmen nicht nur von dir neugierig geworden, mir auf jeden Fall mal den ersten anzugucken, wer rauskommt, den zweiten. Und dann, wenn es mir gefallen sollte, natürlich auch den dritten Teil, der wohl nächstes
1: Jahr rauskommt. Genau, habe ich ja. auch gelesen, dass der irgendwie Ende nächsten Jahres dann in die Kinos kommt. Mhm. Was ich schade finde, weil es echt eine lange Zeit ist und auch mein Sohn war echt frustriert. War so lange warten. <lacht> Aber gut, ja. manchmal ist es halt so. Ja. stell dir vor,
0: du bist Avatar-Fan. wie lange? Ja, das genau. <lacht> Ja, also genau. Ich bin neugierig und ähm, wie gesagt sah eigentlich ganz gut aus. Ich bin ja definitiv nicht so der marvel gucker
1: aber das sah einfach ja auch das von ist auch nicht wirklich so. Marvel. Also ich das weiß. kannst du nicht vergleichen. Also das ist tatsächlich äh, wirklich kreative Köpfe, äh, die da was sich dabei gedacht haben und sich echt ausgetobt haben. Und äh, alleine deswegen macht's Spaß. Ja. und es ist nicht das MCU von Kevin nee, Feige. Genau. Nein, nein. Und mhm. das, diese ganzen Klischees, die da irgendwie im MCU sind, tauchen hier wirklich nur sporadisch auf, weil es halt, natürlich, ist es ist Spider-Man, ne? also so dieses, ja. seine seine Probleme oder so, die gehen ja nicht weg. Aber es ist halt nicht der klassische Spider-Man, ist ja Miles Morales, mhm. so also alternatives Universum und viel mehr Universen und verschiedene Spider-Man und so. Also von daher ist das Ganze schon an sich auch ein bisschen interessanter. Genau, das ist ja auch so ein Multiversums-Ding.
0: Absolut. Haben ja. die für die verschiedenen Multiversen unterschiedliche
1: Zeichentrickstile gewählt oder ist der das relativ konstant? Nee, also es gibt auch tatsächlich unterschiedliche Zeichenstile. Jetzt mhm. mehr im zweiten als im ersten. Im ersten war es mehr so, dass es tatsächlich wirklich komplett komplett verschiedene Spider-Man an sich gab. Also du hast zum Beispiel einen Spider-Man, der so ein Mädchen ist mit einem Kampfroboter, so also okay. Anime-mäßig ein bisschen yeah. so. Also, ne, und jetzt hier in dem zweiten ist es dann tatsächlich mehr so, dass du taz- wirklich verschiedene Animationsstile hast, die verdeutlichen, dass diese Spidermans tatsächlich auch aus verschiedenen aussehenden Welten kommen. Mhm. Das war ja. am ersten noch nicht so, da haben sie sich hier für den zweiten das aufgehoben, sozusagen. Okay. Weil das finde ich auch recht interessant. eigentlich. Absolut. Also der, die haben als Beispiel haben sie da so einen, ich sage jetzt mal so einen britischen spider man punk Okay der schon ziemlich cool alleine ist und dann auch noch in einem anderen Animationsstil ist und uh, das kommt ganz gut rüber. Also für, für meinen Geschmack. Mhm. Ist natürlich auch immer Geschmackssache, sowas, wie man sowas sieht. Ne? Jeder, der so der klassische Spider-Man-Fan ist in dem Sinne oder halt nur dieses normale Animationsding mag, der wird da vielleicht ein bisschen ü- oder findet es überladen vielleicht. Das kann natürlich auch sein. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, bin neugierig und werde dem Zuhause sowie dem ersten auch meine Chance
1: einräumen. Sehr gut. Mhm. Ähm, dann habe ich angeguckt, weil ich musste. <lacht> Nein, <lacht> nicht weil ich musste, aber äh, auch weil Familie sagte, es gibt es auf Disney Plus, wir wollen den zweiten Teil von Avatar sehen und dann haben wir The Way of the Water angeguckt. Ähm, auch hier, ja, ich bin kein Avatar-Fan, ich werde es nie werden. Auch die Fortsetzung, die ist. Ellenlang, es ist im Endeffekt wie so ein Blue Planet Doku, die Hälfte der Zeit mit Tieren und was weiß ich, ist toll animiert und alles, aber die Geschichte ist strunzdumm und für mich auch todeslangweilig und auch hier hat Cameron schon wieder überall geklaut. Also, äh, diesmal haben wir halt Moby Dick mit drin und was weiß ich nicht alles, also, wo ich mir echt denke, Alter, das kann's doch nicht sein. Der, der gräbt mhm. sich einfach so durch die Literatur durch und die anderen Filme und holt sich, was er gerade Bock hat, und packt es in einen anderen Film und alle jubeln dafür. Und ähm, das ist halt nicht meins, da bin ich ganz ehrlich. Und dann ist es halt auch noch so voller Klischees ähm, und auch so die, auch so eine Art schlimme Art von Klischee. Und was mir diesmal sehr aufgefallen ist, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, es mag vielleicht am Alter liegen. Sam Worthington als Jake Sully ist ja in dem hier Vater. Ja. Und er ist so ein Vater, ich sag mal, wie vor 30, 40 Jahren, und wie du eigentlich keinen Vater heutzutage mehr haben willst. Okay. So, also, also wirklich so mit Ansichten und allem, wo ich wo ich dann auch denke, hallo, und auch dann seine Frau Netiri so, die dann auch so fast schon, bis auf das, dass er halt kämpfen kann, so diesem klassischen Rollenbild folgt, ähm, der Mann macht die Ansage und die Frau folgt ihm. Und ich, äh, wo ich mir echt dann drin sitze und denke, ja okay, also Kinder mögen das ja, die die kriegen das nicht mit, mein Sohn es toll, weil der halt diesen Sublevel da nicht so rausliest mm-hmm. und dem das auch völlig wurscht ist, ist ja auch in Ordnung, aber ich fand das halt extrem unangenehm aber ich bin da scheinbar auch einer der wenigen das habe ich bisher auch noch nicht so mitbekommen über den Film also. ja aber ich weiß nicht ob ich äh, ob, ob ich das zu sehr in rein interpretiere oder aber für mich war es schon irgendwie ein bisschen ja ja okay. yeah. merkwürdig sage ich jetzt mal
0: ja also mein Interesse an dem Film geht auch ich will nicht sagen gegen null aber ja. ist schon ziemlich gering also der wäre halt nur für die technischen Aspekte einen Blick wert für mich, aber so ja. storytechnisch und so, ich habe auch keinen Bedarf eigentlich ja, den ja. ersten nochmal zu gucken. Ja. Also, ach, das ist so an mir vorbeigegangen jetzt. Ja. Damals der hat ist, man den ersten im Kino geguckt und er war super und ich habe mir auch die DVD, glaube ich, damals gekauft ja. und das war alles ganz toll, aber seitdem habe ich den auch nie wirklich nochmal gesehen und habe ja. auch irgendwie gar nicht das verlangen. Also deswegen ist der Hype von Teil 2 auch an mir vorbeigegangen ja. und
1: die nächsten Teile auch garantiert. Also vielleicht im Kino ist es vielleicht nochmal auch ein bisschen das anders, ist, wenn du auch. den in 3D guckst und so, dass es dann noch ein bisschen überwältigender ist von, von der Optik her und so, aber an sich, also im Endeffekt ist es so, dass halt Ding wieder auftaucht, Kölner Mais äh, mhm. irgendwie und ähm, die Art und Weise kann sich ja jeder selber angucken, wenn er will ähm, und ähm, Sally halt mit seiner Familie flüchtet zu, zu einem So und so er, er macht halt die Ansage, ja, wir müssen hier weg so. Und ähm, eigentlich will will keiner weg von denen, wo sie <lacht> sind. Die haben ja da ihre Heimat und alles so, ne? Ja, aber er sagt, wir müssen da weg. Und dann kommen halt so Sprüche wie: Ein Vater muss seine Familie beschützen. Weißt du so, weil ich mir immer denke, Alter, du hast eine Frau, die kann wahrscheinlich zehnmal besser kämpfen als du, aber alles, um was es geht, ist, dass ein Vater seine seine Familie beschützen muss und er ist halt immer noch so irgendwie Marine durch und durch, dass seine Söhne ihn mit Ja, Sir, ansprechen und ich dachte, Alter. (lacht) Also, das ist halt irgendwie einfach nicht meine Welt. Kann ich verstehen. Äh, Das macht es für mich, unabhängig vom Rest, dann irgendwie nochmal unangenehmer zum Gucken. Naja, egal. Auf jeden Fall, ihr, äh, ja, eine zwei von fünf oder eine vier von zehn mhm. aufgrund der Sachen, die mir nicht gefallen haben. Ich weiß, es ist niedriger als viele andere und wer seinen Spaß damit hat, es sei ihm gegönnt, meins ist es einfach nicht. Ja. Gut, und dann zum Abschluss habe ich ein Rewatch gemacht und zwar ähm, Let the Corpses Ten auf Englisch oder wie der schöne französische Titel heißt, ich hoffe ich spreche es jetzt einigermaßen richtig aus, Laissez-Brossez-le-Cadavre, ein 2017er Film äh, von Helene Cate und Bruno Forzani, die wir ja auch äh, von Amea kennen und äh, ja, wie gesagt, ist ein Rewatch und ich kann nur sagen, ich mag den Film. Äh, der hat eine relativ simple äh, Story. Äh, es geht um so eine Künstlerin, die irgendwo ein bisschen, ja, in, in den Bergen wohnt. Also in so einer, äh, ja, nicht in den, direkt in den Bergen, aber in so einer etwas höher gelegeneren Gegend. Sehr heiß trotzdem und sonnig und äh, es gibt in der Nähe ein kleines Dorf mit einer Polizeistation. Und äh, eines Tages tauchen da ein paar Gangster auf, die Gold gestohlen haben, um sich da zu verstecken. Und ähm, es tauchen zwei Polizisten auf, die eigentlich wegen was anderem da sind und ich glaube irgendwie nur eigentlich mehr oder weniger mal vorbeigucken wollen. oder. äh, Auf jeden Fall äh, werden sie entdeckt, ein Polizist wird gleich erschossen und eine Polizistin, oder nee die Polizistin wird erschossen und ein Kopf versteckt sich und es gibt halt einen riesen Shootout und parallel dazu entwickelt sich äh, mehr oder weniger so ein, ein Gegeneinander auch der Gangster, weil keiner dem anderen traut und es im Endeffekt allen nur um das Gold geht. Ähm, wie gesagt, das Ganze spielt dann mehr oder weniger nur in dieser einen Location äh, und ähm, ja, ist tatsächlich so ein bisschen Western-mäßig, so Neon-Western, was ich einfach mag. Und der ganze Film fühlt sich extrem in Tagsüber halt wirklich heiß an. Also man sieht, jeder schwitzt und es ist alles irgendwie fühlt sich klebrig und dreckig und staubig an. Und das macht einfach für mich persönlich einen Spaß. Er sieht optisch toll aus. Und ja, ich, ich mag den einfach fast tatsächlich noch mehr als am Meer. Und ja, ich kann den nur empfehlen, mal zu gucken, äh, wer sich so für die, ja, auch, auch 70er-Jahre-Filme ein bisschen so interessiert oder mehr eben auch mochte von der Bildsprache her. Ähm, definitiv sollte man den mal gesehen haben. Äh, ich mag ihn sehr. Vier äh, von fünf oder acht von zehn für Let the Corpses Tan.
0: Ja, ich bin immer noch durchaus interessiert an dem Film, weil ich mehr mochte. Ich habe den jetzt noch nicht gesehen. Ähm muss ich mal irgendwie bewusster rangehen, würde ich sagen. Also es klingt alles ganz gut und ich hatte damals auch schon den Trailer gemocht. Und wie gesagt, da ich am Meer mochte, spricht eigentlich nichts dagegen, dass ich mir den mal angucke. Bin aber irgendwie bislang immer dann vorbeigeschrappt. Ja. Und äh, ja, werde das mal jetzt als Gelegenheit nutzen oder als Erinnerung, den doch nochmal ein bisschen gezielter anzupeilen.
1: Ja. Also wie gesagt, ist halt ein bisschen mehr meins durch dieses Western-Gedöns und äh, Italo-Western mochte ich ja auch und wie gesagt, äh, die haben ja auch immer so dieses Hitze und Wüste und Eis und alles und das spielt da halt auch ein bisschen eine Rolle, wobei nicht den ganzen Film, muss man auch ganz klar sagen, Ähm, aber es spielt sich auch alles so ein bisschen... In Echtzeit ab, was auch ganz interessant ist. ähm, Also, jetzt nicht von der Laufzeit des Filmes her, aber halt so, dass jetzt nicht irgendwie Monate vergehen, sondern es halt wirklich im Verlauf eines Tages und äh, so mehr oder weniger stattfindet das Ganze. Mhm. Und das fand ich ganz nett. Ja. Wie gesagt, gucke ich mir bestimmt auch an. Gut, gut. Ja, das war's mit meinem Last Scene bzw. Filmschnipsel für heute.
0: Okay, gut. Ich habe zwei Lastien-Filmschnipsel und ich beginne mit Hellraiser aus dem Jahr 2022, hat man quasi die Sache gerebootet. Ein Remake ist es definitiv nicht, denn es gibt nur sehr wenige Gemeinsamkeiten mit dem Klassiker von Clive Barker, der ja damals sowohl die Vorlage geschrieben hat in Buchform als auch den Film in Szene gesetzt hat. Ähm, Dazwischen kamen insgesamt, glaube ich, zehn Teile, soweit ich weiß, plus jetzt diesen hier. Und das ist ein Made-for-Hulu-Movie, was in Deutschland, ich glaube, bei Paramount Plus ist. Ist das richtig? Ich glaube, ja. Und ähm, in England auf jeden Fall auf DVD erschienen ist. Leider nicht auf Blu-ray. Ich du hattest, Bre- glaube ich, die DVD, oder? Ich habe mir die DVD geholt, genau. Okay, weil, weil, weil ich jetzt,
1: weiß sonst tatsächlich wirklich nur Paramount Plus irgendwo sonst ja. weltweit oder so. Ja, Hulu in den USA. Ja gut, aber halt, ich sage jetzt mal Streaming. Okay. Ne? Also, also den einzigen Release, den ich tatsächlich mitbekommen habe, war die DVD in UK. Richtig, genau. Und das ist das auch,
0: was ich jetzt im Regal stehen habe, die DVD. Genau, neben dem Blu-Rays von den anderen Teilen so ungefähr. Und gut, aber... Zurück zur Sache. Ähm, David Bruckner hat dieses Reboot gedreht. Ähm, mit verfasst am Drehbuch hat auch unter anderem David Escoyer, der viele Comic-Verfilmungen gemacht hat, von denen auch nicht jede gut war, aber der durchaus ein erfahrener Drehbuchautor ist. Und in diesem Film geht alles, wie gesagt, ein bisschen anders. Es ist, ähm, die Hauptfigur ist Riley, gespielt von Odessa Asion. Und das, Sie hat eine wilde Vergangenheit hinter sich, Drogen, Alkohol, ähm, ist auf Entzug und wohnt jetzt bei ihrem Bruder Matt und seinem Lebensgefährten, ähm, hat eine Beziehung zu einem aus ihrer Selbsthilfegruppe Trevor aufgenommen und wie gesagt, gemeinsam gehen sie die, zu den anonymen Annen- Alkoholikern. Das Verhältnis zu ihrem Bruder Matt ist etwas angespannt, ähm, weil er findet das nicht gut für sie und äh, dass sie sich noch in solchen Kreisen bewegt und so weiter. Und ähm, gemeinsam ist es auch tatsächlich so, dass na, es irgendwann zu einem Streit kommt, wo sie sich mal wieder zoffen über Trevor unter anderem. Und dann ähm, ziehen Riley und Trevor auch eines Abends einfach los, um ein bisschen Geld zu verdienen, sprechen sie in einem Lagergebäude ein, das schon lange nicht mehr betreten wurde. Er hat die Co- den Code, weil er da auch mal Sachen hingebracht hat, auch in sehr zwielichtigen Geschäften, aber dadurch weiß er, wie er reinkommt. In, in dem Lagergebäude ist ein alter Shipping-Container, den brechen sie auf. Und in dem Shipping-Container ist ein Safe. Auch den brechen sie auf. Und in dem Safe ist wiederum eine Kiste. Und dann denken sie sich, okay, das ist Bargeld, Wertpapiere, Pfand, was auch immer, Juwelen. Aber es ist nur eine Box drin. Und die Fenstersäher wissen natürlich, was für eine Box es ist. Nämlich die altbekannte Puzzlebox. Und ähm, ja, die wird dann geöffnet. Und ja, die Zenobiten kommen raus, sagen wir es mal so. Das Ganze ist auch noch in so eine Rahmengeschichte eingebettet. Da geht es um einen Millionär, Millionär, Void, gespielt von Goran Vincic. Der hat das am Anfang im Prolog auch schon aufgemacht mit der Hilfe eines ja unwissenden, armseligen Leidtragenden, sagen wir es mal so, ähm, denn er ist okkult gewesen und ja, alles geht da im Prolog irgendwann den Bach runter, sage ich mal, für ihn und die Party, die er da im Nebenraum schmeißt und seitdem ist auch nie wieder gesehen worden und um der Sache auf die Spur zu kommen, was es mit der Box und Ähnliches auf sich hat, ähm, gehen Riley, Ma- äh, Trevor und der Lebensgefährte von Matt auch in die Villa die inzwischen relativ verlassen ist, aber noch möbliert und Ähnliches und wollen halt auf Spurensuche gehen. Denn es ist nämlich auch so, dass Matt irgendwann verschwindet. Er hilft nämlich seiner Schwester in einer Szene, wo sie relativ benommen auf dem Boden liegt, aber die Box schon geöffnet hat. Und ähm, seitdem ist er dann spurlos verschwunden. Und ähm, ja, je mehr sie recherchiert, kommt hinterher heraus, dass sie ihn eventuell wieder zurückbringen kann, um, Indem sie natürlich der Puzzlebox weitere Opfer zuspielt und Ähnliches, wo sie natürlich nicht ganz so mit einverstanden ist. Um, wie man schon raushört, ist es kein, wie schon erwähnt, Remake in dem Sinne, sondern wirklich ein Reboot. Alles ist größer und teurer als zumindest, also definitiv als die gesamte Franchise bisher produziert wurde und um, hat dementsprechend auch ein anderes Feeling der Film es geht auch schon damit los, dass die Puzzlebox anders aussieht als in den anderen Hellraiser-Filmen. Sie hat eine andere Form, die sie zwischenzeitlich annimmt. Es gibt verschiedene Etappen, in der sie sich zusammensetzen lässt, wo sie auch verschiedene geometrische Formen annimmt. Und sie hat einen fiesen Stachel, der irgendwann bei einer bestimmten Konstellation rausspringt und denjenigen, der diese Puzzlebox in dem Zeitpunkt bedient, schneidet und mit dem Blut halt etwas in Gang setzt. Das fand ich ganz nett gemacht, tatsächlich. Ähm, Jede Etappe hat auch eine bestimmte Bedeutung, die auch erläutert wird. Ähm, Das finde ich ganz cool gelöst, das Ganze. Letztendlich, ich will nicht sagen, dass mich der Film enttäuscht hat, weil ich glaube ich einfach zu hohe Erwartungen hatte. Er ist, wie gesagt, produktionstechnisch wirklich gut. Er hat eine Nette Mischung aus Practical Effects und CGI Effects. Die CGI Effects sind ein bisschen schade, dass es CGI Effects sind. So, ich sage nur Ketten und so, weil es früher halt auch anders ging. Ähm, die Zenobiten sehen sehr cool aus. Pinhead ist wieder mit dabei, beziehungsweise der hohe Priester, der High Priest oder Priestess vielleicht in diesem Falle, denn ähm, in dem Film wird Pinhead oder The Priest von Jamie Clayton gespielt, hat also sehr weibliche Züge und sie macht es super. Ähm, kann ich nichts gegen sagen. Sie, Clive Barker fand die Idee ja auch gut und auch der Bradley, der ursprüngliche Pinhead, hat das alles gelobt. Ähm, das ist kein Punkt für mich, diesen Film zu kritisieren, weil dass das funktioniert in Comics ähm, und auch in einem Buch, ist Pinhead auch schon immer ziemlich androgyn gewesen. Deswegen ist da überhaupt kein Grund zur Klage. Ein paar regen sich drüber auf, aber da ist ja, kein die gibt es immer. Genau, da ist kein Wert drauf zu legen, schon gar nicht in dem Fall, wenn es auch immer hieß, uh, The Priest war schon immer Androgyn. Also deswegen bitte. Worüber man sich so ein bisschen schon ärgern könnte, sind die menschlichen Protagonisten, ähm, die durch die Bank weg relativ blass sind. Selbst Riley mit ihrer Drogengeschichte und so ähm, und Odessa Alison, ähm, als Darstellerin, die durchaus nicht so die übliche 0815-Schönheit ist, ähm, macht mehr durch ihr Aussehen ihre Art zu spielen ein bisschen was her als von ihrer Charakterzeichnung her, weil die sind einfach relativ uninteressant. Und ähm, ja, Kanonenfutter hätte ich was gesagt, das ist so das Problem. Ähm, Goran Vindic ist so der einzige bekannte Name im Cast, würde ich sagen. Der ist ja bei ER und äh, Electra und so damals relativ bekannt geworden. Aber ansonsten relativ unbekannte Besetzung für... Verhältnisse. David Brookner hat Regie geführt, der zuletzt The Night House gemacht, ähm, den ich eigentlich recht gut fand, den ich mir auch gerne nochmal angucken wollte, weil ich hatte ihn auf Deutsch geguckt und ich wollte schon nochmal ein Rewatch starten. Ähm, aber er ist halt ein fähiger Regisseur, das sieht man dem Film auch an. Er ist gut gemacht, ähm, er hat interessante Ideen, aber er ist halt anders und dass das Vielleicht muss ich ihn auch mal wieder im halben Jahr mir nochmal angucken, weil ich dann mit anderen Erwartungshaltungen angehen kann. Es ist halt zum Beispiel auch ein Punkt, dass der Film viel im Freien spielt. Die anderen Hellraiser-Filme waren relativ in Innenräumen gebunden und so, was so ein bisschen dieses klaustrophobisch Bedrückende verstärkt hat. Hier ist es wirklich, es spielt auf dem Spielplatz, man fährt mit dem Auto hin und her, es, ist, es gibt einen Wald, eine Szene im Wald und solche Sachen. Das Ist, wie gesagt, anders, was auch positiv zu sehen ist, weil man nicht alles wieder in irgendwelchen äh, Hinterhofgebäuden oder so hätte spielen lassen müssen. Und die Villa ist schön groß und geräumig. Hat mich so ein bisschen an den Nachtclub in Teil 3 erinnert, auch mit den Skulpturen, die da rumstanden und so. Aber grundsätzlich hat der Film anderen viel. Und deswegen ist der atmosphärisch nicht ganz so stark wie die alten Filme, was auch irgendwie natürlich nicht zu erwarten war weil halt viel auch CGI ist, so von den Special Effects her. Es gibt wieder die Szene, ähnlich wie im zweiten Teil, dieses große Labyrinth mit dem, mit dem großen äh, ja, Gebilde, was sich da vom Himmel hinab bewegt. Ähm, all das wirkt halt etwas hoch, also nicht nur etwas, es wirkt deutlich hochglanzlastiger als ursprünglich in zwei Filme. Drei war ja auch schon hochlastiger, bevor es danach wieder in die direkte video grainy Richtung ging, will ich sagen, aber ähm, das Ganze halt halt wirklich einen anderen viel. Und da, da bin ich nicht ganz hundertprozentig mit warm geworden, muss ich offen gestehen. Ähm, was auch auffällig war, ist, dass am Anfang relativ deutlich weggeblendet wurde in bestimmten Gewaltsequenzen, wo okay. man zwar ähm, an- und Ich habe irgendwann festgestellt, dass es eine bewusste Entscheidung war und keine Rating-Entscheidung. Denn am Anfang wird halt immer das so im Hintergrund belassen und rechtzeitig weggeblendet. Und das steigert sich deutlich über den Film. Und es steigert sich wirklich merklich, dass man dann im Finale halt quasi alles rausholt und zeigt. Und man merkt, dass es halt eine Steigerung war und nicht, dass man irgendwie zurückhaltend sein wollte, sondern, dass es eine bewusste Entscheidung war, einfach am Anfang weniger zu zeigen und am Ende den Effekt dadurch größer werden zu lassen, indem man da die gewohnten, in, in Anführungsstrichen gewohnten Szenen, wie man aus der Franchise sie kennt, zeigt. Ähm, war aber einfach gewöhnungsbedürftig, weil auch da dachte ich, oh nein, hat man sich da bewusst zurückgehalten, einfach um das Rating runterzudrücken oder ne, einfach um das massenkompatibler zu machen. Fand ich ein bisschen schade. Auch da einfach von der Erwartungshaltung habe ich auch was anderes erwartet, dass man nicht in bestimmten Momenten wegblendet. Und deswegen, ich gebe dem wertungstechnisch eine 6 von 10. Ist definitiv der beste Film seit zwei,
1: wahrscheinlich auch drei, obwohl drei müsste ich mir noch mal angucken. Der war immer so ein Guilty Pleasure. Bei genau, wollte gerade sagen, drei ist immer so, halt zumindest aus der Erinnerung, der war einfach lustig. Genau. In Anführungsstrichen, ne, so.
0: Richtig, also dementsprechend, sagen wir es mal so, er er ist auf jeden Fall nah dran an den ersten drei, ähm, im Gegensatz zu allem, was danach kam, sagen wir es mal so. Er kommt nicht an eins und zwei ran, ich will wahrscheinlich auch sagen, irgendwie wahrscheinlich auch nicht an drei, aber da in der Gegend ist er auf jeden Fall zuvor und alles danach war deutlich schwächer bis grauenhaft. Ich muss gestehen, Judgment habe ich im Regal stehen. Das ist der zehnte Teil, da habe ich mir auch die britische Blu-ray geholt. Den habe ich noch nicht geguckt, aber ich rechne nicht damit, dass er sonderlich gut ist. Lange Rede, kurzer Sinn, sechs von zehn von mir. Wer Fan der Serie ist oder der Reihe, der Franchise, der kann sich sollte sich den irgendwie angucken, nach Möglichkeiten, wenn er die Chance dazu hat. Er ist definitiv nicht schlecht. Er ist einfach mal wieder ein gut produzierter Film in einem modernen Stil. Was, wie gesagt, Fans der Alten, zwei Teile, zwei, drei Teile, vielleicht auch den vierten mit drin, einfach vom Stil her etwas, nicht abschrecken, aber nicht nicht ganz so treffen könnte. Aber er ist definitiv kein Fehlschlag wie manch anderer Film aus der Franchise. Ähm, Ist ein professionell gemachter Film, hat ein paar schräge Szenen drin, so von den Umwandlungen her des Fleisches, sage ich mal. Ähm, auch gerade was mit Void wird und auch geworden ist in der Zwischenzeit, ist schon etwas schräg von der Idee her. Und die Zenobiten sehen schon ganz cool aus, definitiv. Aber ist halt etwas anders und es ist halt nicht so, ich sag mal, als positives Gegenüberstellbeispiel, ist es nicht wie Fede Alvarez, Evil Dead. Der war auch anders als Tanz der Teufel, aber der hatte einfach Wucht, der, der hat mich so überzeugt. Ja. Der war einfach super. Und der hier ist halt so ja eine Mixed, Mixed Bag, sagt man ja so schön. Ja. Und deswegen ja nicht, nicht, nicht so ganz, aber definitiv kein schlechter Film. Sechs von zehn so als möglichst objektive Wertung, ohne jetzt irgendwie Fanboy-Gequatsche drin zu haben oder den unnötig schlecht machen zu wollen. Aber ähm, ja, ist, ist nicht so ganz, wie ich es erhofft hatte, sagen wir es mal so. Okay.
1: Wie ist deine Einstellung dazu oder grundsätzlich zur Franchise? Naja, ähm, also ich kenne die ersten vier, Eins bis drei sind wie gesagt ähm, für mich einfach toll, wobei drei habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, Aber wie du schon sagtest, war halt auch immer einfach eher so die guilty pleasure Richtung. Mhm. Eins und zwei sind halt einfach ihr ihr, einfach ihre Zeit oder oder da es die rauskam so, ja jeder für sich auf eine Art ein Brett gewesen, weil sowas gab es bis dahin da nicht in dem Sinne und ähm, das war schon ziemlich beeindruckend und ähm, vier war glaube ich dann so der Beginn des Abstiegs, mhm. den hatte ich glaube ich noch geguckt und danach habe ich nie wieder einen gesehen, aber okay. eigentlich nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich weiß nicht, also ich wollte dafür kein Geld ausgeben mhm. und äh, ansonsten, taucht taucht ja nie in einem, irgendeinem Streamingdienst bis jetzt auf, äh, ich glaube jetzt sind sie alle mehr oder weniger bei Paramount, bis auf ein oder so vielleicht okay. oder zwei, Yeah. Ähm, und ähm, aber ich weiß nicht, ob ich da, selbst wenn sie jetzt verfügbar wären, da noch einen gucken würde. Das Remake würde ich mir schon anschauen, wenn es irgendwo verfügbar wäre. Aber ja, alleine dafür Paramount Plus würde ich mir jetzt nicht zulegen. Mhm. Und der Rest ist momentan nicht interessant genug für mich, um da äh, ja, mal einen Deal abzuschließen, sagen wir ja. mal so. Und deswegen muss Hellraiser noch ein bisschen auf mich warten. Ja aber ich hoffe, ihn irgendwann zu sehen zu bekommen. Und
0: wie gesagt, er ist definitiv kein schlechter Film und ich würde auch sagen, wenn du die alten, also die direct video dinger nicht geguckt hast, musst du sie auch nicht gucken, weil ich glaube, fast jeder davon war eh ein ursprünglich anderes Drehbuch, was umgeschrieben wurde und mit Pinhead nur so am Rande als Nebenfigur oder Erzähler. Ähm, ja, der fünfte ist von Scott Derrickson, der ist noch recht interessant, konzeptionell, ist aber auch halt so ein einfaches B-Movie. Und ja es schließt einfach nicht dran an. Vier war wenigstens, äh, ja, so ein, so ein Failure, wo Ambitionen hinter steckten. Ja, zu der war Ambition. noch so,
1: auch wenn er nicht wirklich gut war, aber irgendwie
0: interessant noch genau, zumindest. Genau, mit den drei Zeitebenen und so. Ja. Klar hatte man nicht das Budget, um das zu stemmen. Und Nein. Pinhead im Weltall, äh, okay, aber...
1: Ja, ja, aber wie gesagt, zumindest war noch eine Idee und eine Ambition Richtig. dahinter, ne? Also was den anderen glaube ich dann, ich habe die zwar nicht gesehen, aber was mhm. man so mitbekommen hat, einfach völlig abgeht.
0: Größtenteils definitiv, ja,
1: also deswegen hast du da auch nichts verpasst, muss ich sagen.
0: Okay, dann würde ich zu meinem zweiten Film kommen ich habe mir The Disaster Artist angeguckt, war auch irgendwie schon immer auf meiner langsehnlichen Wunschliste, aber irgendwie war nie die Zeit für den gekommen, aber jetzt war es soweit. The Disaster Artist von und mit James Franco erzählt die Geschichte von Greg Sestero und Tommy Wiseau, gespielt von den beiden Brüdern James und Dave Franco in dem Fall. Greg Sestero ist halt äh, ein junger Mann, der unbedingt bekannt werden möchte in Hollywood und ähm, hat aber Probleme mit der Selbstsicherheit und trifft bei einer Schauspielschulveranstaltung, ähm, wo er auch kritisiert wird dafür, dass er einfach nicht auf sich rauskommt, auf Tommy Wiseau, der 200 auf der Bühne über sich hinauswächst und hinauskommt, aber einfach dermaßen drüber ist, dass er auch schon wieder furchtbar ist. Nichtsdestotrotz fühlt er sich inspiriert, wie er das bloß geschafft hat, so aus sich rauszukommen. Und die beiden kommen ins Gespräch, werden Freunde, ähm, ziehen zusammen nach Hollywood, weil Tommy da auch eine Wohnung hat. Ursprünglich waren sie in San Francisco und wollen halt richtig Karriere machen. Und ähm, das funktioniert alles nicht so ganz, denn ähm, ja, Greg ist halt so ja Probleme mit Selbstsicherheit, so vom Aussehen her zwar ganz gut aussehen, aber doch irgendwo blass. Und ähm, Tommy ist einfach, er sieht sich so als als den typischen amerikanischen Helden, aber er hat halt einen fiesen Akzent äh, und jeder sagt halt, er sieht aus wie Dracula oder Frankenstein von der Art her. Und er behauptet auch, er kommt aus New Orleans, aber hat halt einen klar osteuropäischen Akzent und ähnliches. Und irgendwie funktioniert es bei beiden nicht. Und ja, dann... So aus dem Gespräch heraus, so Mensch, irgendwie Hollywood will uns nicht. Ach ja, müssen, eigentlich müssten wir einfach unseren eigenen Film machen. So ein Gespräch auf dem Dach ihres Wohngebäudes äh, führt einfach dazu, dass Tommy sagt: Ja, machen wir. Okay, ich schreibe uns was. Und ähm, das Budget hat er auch zusammen und es stellt sich irgendwie heraus, dass es mehrere Millionen Dollar sind und keiner weiß, woher Tommy das Geld hat. Und er schreibt das Drehbuch, er führt Regie, er heuert Leute an, egal was es kostet und will halt den Film realisieren, den er geschrieben hat, sein Opus Magnum mit dem Titel The Room. Und die Dreharbeiten sind schon eine Katastrophe für sich, weil einfach Tommy sich selbst überschätzt und einfach nicht, nicht sonderlich talentiert ist und das Drehbuch grauenhaft ist und der Film grauenhaft wird und so. Aber es ist halt so eine Geschichte. Und ähm, das Beste dran ist einfach, es ist eine wahre Geschichte. Tommy Wiseau gibt es wirklich. Und das Ganze gab es auch relativ sehr deutlich so, wie es hier erzählt wird. Und es ist einfach... Eine schräge Geschichte, die der Film auch wirklich gut und schräg rüberbringt und ähm, er funktioniert einfach. Es ist kein kein Klassiker in dem Sinne, aber es ist wirklich so eine eine einfachen Traumverfolgen-Geschichte, so ein bisschen inspirational. Es ist eine wahre Geschichte über einen der schlechtesten Filme, die es gibt. Die aber, der Film hat aber bis heute Kultstatus und ist immer noch in Screen- Midnight-Screenings zu sehen in den USA und sowas. Und es ist einfach irgendwie ein netter Film, der auch das Dramatische nicht vernachlässigt, das Ganze mit Humor anreichert. Es ist einfach schräg, es ist ein Hommage irgendwie an alles Mögliche. Und es ist auch sehr schön gemacht, dass die Szenen, wo The Room gedreht wird, auch wirklich ab fast eins zu eins wie im Film The Room sind. Das kann man auch im Abspann sehen, wo die Szenen sich gegenübergestellt wurden. Und also da ist einfach viel reingeflossen. Tommy Wiseau hat auch bei dem Film als Berater mitgemacht. Der basiert auf einem Roman, den auch Greg Sestero mitverfasst hat, über seine Erlebnisse damals. Und ähm, weist auch diverse bekannte Schauspieler in Nebenrollen aus was dem Film halt auch viel zugute kommt. Da sind wirklich sympathische Schauspieler dabei. Zum Beispiel Greg Sestero hat eine Freundin. Das macht Tommy so ein bisschen eifersüchtig. Amber wird in dem Fall von Alison Brie gespielt, die ich super sympathisch grundsätzlich finde. Es sind kleine Cameos dabei, wie von Zac Efron, Melanie Griffith, Sharon Stone. Und dann hat man halt noch solche Komodianten wie Seth Rogen dabei als Script-Consultant und Josh Hutcherson ist dabei, Paul Scheer, also sind wirklich viele bekannte Gesichter dabei und es macht einfach Spaß, man hat auch so eine ältere Dame mit dabei, Jackie Weaver spielt sie, die man halt auch aus vielen anspruchsvolleren Filmen kennt und das ist halt so dieses ganze Showbusiness Geschäft, was da aufgearbeitet wird, weil in einer Szene wird sie halt gefragt, warum jemand wie sie in so einem Film mitspielt, in so einem Indie, der einfach irgendwie nicht gut ist und sie sagt halt auch, es ist einfach schön, Schauspieler zu sein und es ist besser, als arbeitslos zu sein. Und selbst ein schlechter Film ist besser, als zu Hause zu sitzen. Und es ist auch Arbeit, indem man halt sein Talent und seine Zeit und seine Mühe investieren kann, um es versuchen, so gut wie möglich zu machen. Und deswegen, dass das, da funktioniert der Film einfach auf mehreren Ebenen. Natürlich ist Tommy Wiseau eine schräge Figur, auch im Wahnleben, und macht sich der Film auch irgendwie über ihn lustig. Andererseits ist auch dieses tragisch-komische deutlich bei ihm. Es gibt eine Szene am Ende, die so semi-realistisch ist, wo einfach The Disaster Artist, äh, beziehungsweise, The Room seine Uraufführung hat in einem Kino, das Tommy selbst angemietet hat. Und wo die Reaktion halt einfach sehr grausam ist und sich das aber im Laufe des Films halt hin hinzuschalten und Gelächter wandelt. Und das soll so ein bisschen transportieren, dass The Room einfach an sich grauenhaft schlechter Film ist, aber über die Zeit halt einfach als Good Bad Movie eine totale Reputation gewonnen hat und da dafür gefeiert wird irgendwo. Und äh, wie gesagt, das trifft der Film sehr gut, transportiert das sehr gut. Es äh, ist halt eigentlich eine nette Geschichte. Ähm, ja, mir, mir hat es gefallen. Wie gesagt, ist kein Überfliegerfilm, geht auch 140 Minuten, ähm, ist Quatsch, eine Stunde 40 Minuten, sorry. Und ist dementsprechend auch vom, von der Lauflänge her völlig in Ordnung für einen Film dieser Art und ähm, wusste mir durchaus zu gefallen. Ich gebe dem Film 7 von 10. Ich fand den gut gemacht, also solide in Szene gesetzt. Man hat die Szenen wiedererkannt und ähm, Ähnliches. Ich habe The Room auch nicht geguckt, einfach als Hintergrundmaterial. Ich habe schon diverse Auszüge mir auf YouTube angeguckt, als damals das so Artis rauskam. Da musste ich mich natürlich informieren, was es mit The Room und so auf sich hat. Und mir diverse Sachen auf YouTube angeguckt, kann jeder mal reingucken. Da sind die besten, in Anführungsstrichen, besten schlechtesten Szenen drin. Und die sind schon wirklich schlecht. Aber wie gesagt, das bringt der Film auch gut rüber und ähm, wer sich für sowas interessiert, halt so biografische Geschichten, auch wenn man Tommy Wiseau nicht kennt, ähm, Komödien, Dramödien, ähm, man kann es in Hollywood zu was bringen, auch selbst wenn es kein Erfolg ist, aber ein persönlicher Erfolg, solche Geschichten ist der Film durchaus was für einen. Ist er was für
1: dich? Ja, gute Frage. Ist er was für mich? Hm. Ich glaube nicht. Okay weil also The Room habe ich auch nie gesehen. Ähm, ich habe auch wie du ein paar Ausschnitte mal gesehen und fand es einfach schlecht, mhm. aber nicht schlecht so, dass ich sage, könnte ich mir ich ich finde sowas einfach dann nur schlecht. <lacht> und ähm, ich mag oder ich fand auch den Typen nie interessant irgendwie, um mir jetzt da so einen Film über ihn anzugucken. Ähm Ich weiß, er hat diesen Film gemacht, ich weiß, der Film wird äh, teilweise sehr gemocht aufgrund seiner dilettantischen Machart, aber das ist jetzt für mich kein Grund, irgendwie da äh, seine Geschichte mit anzugucken Mhm. oder so, oder dass mich die da großartig interessieren würde. Und ich bin jetzt auch kein riesen Franco-Fan, dass ich da mir deswegen den Film angucken müsste. Okay, gut, dann bin ich soweit durch. Okay, Dann können wir zu unserer Hauptreview kommen und wir besprechen heute Stillwater und mit deutschen Untertiteln, natürlich ohne geht's nicht, gegen jeden Verdacht, (lacht) warum auch immer dieser Titel, aber gut. Worum geht's? Es geht um Bill Baker, ehemaliger Bohrarbeiter aus Stillwater, Oklahoma, der nach Frankreich reist, dort sitzt seine Tochter Allison im Gefängnis, die soll angeblich oder tatsächlich halt laut französischem Gericht äh, ihre Freundin umgebracht haben, sitzt deswegen schon seit, ich glaube, vier Jahren oder so ein, hat noch weitere vier bis fünf Jahre vor sich. Ähm, als ihr Vater dort ist, steckt sie ihm einen Zettel zu, dass, ähm, den, sie, den er seine Anw- oder ihre Anwältin geben soll. Ähm, die Anwältin erklärt ihm daraufhin dass es keinen Grund gibt, dem nachzugehen, ähm, und ähm, ja, äh, Bill Baker lässt sich den Zettel, der auf ist, übersetzen und darin steht, dass es wohl eine neue Spur gibt, aber die beruht nur auf Gerüchten, ähm, um seine Tochter ein bisschen zu unterstützen, was er nicht immer getan hat in seiner äh, langen Lebenszeit, ähm, ja, macht er sich selbst daran, ähm, diese Geschichte vielleicht zu einem guten Ende zu bringen. Er freundet sich dabei mit ähm, einer äh, Französin an und deren kleinen Tochter und ähm, verbringt die Zeit mit denen, während er parallel eben versucht ähm, herauszufinden, ob seine Tochter vielleicht vielleicht doch unschuldig ist, äh, woran er fest glaubt. Ja, soviel zur Inhaltsangabe zu Stillwater.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ich hatte es, nicht ganz auf dem Schirm, mit welcher Ausgangssituation der Film startet. Ich wusste nicht, dass sie schon im Gefängnis sitzt. Ich dachte, es wäre so ein Film, wo sie irgendwie inhaftiert wird und dann versucht sie raus. Ja, so, so, so ich,
1: ich sag mal, das liegt, glaube ich, auch daran, dass es teilweise in Inhaltsangaben so transportiert wird, die, ich weiß nicht, entweder den Film nie gesehen haben oder voneinander abgeschrieben haben. Aber wenn man sich so ein bisschen durchs Netz liest, ist es tatsächlich in vielen Inhaltsangaben so, dass es steht, Ja, sie hat ihre Freunde umgebracht, ist ist im Gefängnis und daraufhin macht sich er auf den Weg, um ihre Unschuld zu beweisen. Also Mhm. man kann es tatsächlich so rauslesen. Ja, genau. Und ähm, deswegen, ich ich dachte, okay, das geht dann so los und er reist als
0: Vater rüber, um sie zu unterstützen oder so. Aber nein, sie ist ja schon seit fünf Jahren im Gefängnis. Hat ja auch mehr als die Hälfte fast hinter sich, weil sie sagt ja. in einer Szene, ja, dass es noch vier vor sich hätte. Ähm, genau. Und dementsprechend war ich da so ein bisschen okay. Gut, sie sitzt schon im Gefängnis. Weil es auch nie am Anfang wirklich explizit gesagt wird, bis er eigentlich rüberkommt und sie besucht im Gefängnis. Ja. Und, ähm, ja ähm, Matt Damon als äh, ja, typischer amerikanischer ich will nicht sagen Hinterwälder, aber so, so aus den Staaten wo man normalerweise Trump wählt, wenn man überhaupt wählen darf, weil man vielleicht äh, nicht wählen darf, weil er so wie er in dem Fall eine Vorstrafe hat, dass man da schon gar nicht mehr wählen darf in den USA und solche Sachen. Aber er wird halt auch so als der klassische amerikanische Arbeiter dargestellt und wird dementsprechend ja auch von den Franzosen teilweise so aufgenommen. Hat die üblichen Sprachschwierigkeiten in Frankreich, die glaube ich, Jeder, der versucht, sich mit Englisch durch Frankreich zu kämpfen, immer wieder begegnet, weil die sprechen nicht so gern Englisch und haben es auch nicht so mit den Amerikanern offenbar. Ähm, Deswegen sind da schon ein paar interessante Faktoren in diesem Film drin gewesen, die mich auch interessiert haben, wie das denn so passiert. Auch natürlich der Fall an sich, ob jetzt seine Tochter unschuldig ist und äh, ihre Unschuld auch beweisen kann. Ähm, Aber es war halt nicht so ein packender Thriller in dem Sinne, sondern spielte ja auch mehr auf der Drama-Ebene von der Art, wie er sich dann mit ähm, ja, der Französin und ihrer Tochter versteht und da quasi eine neue in Anführungsstriche neue Familie aufbaut, die auch besser funktionieren nach Möglichkeit sollte, wie er vorher äh, im Familienverhältnis mit zu seiner Tochter, seiner richtigen Tochter stand und ähnliches. Also es war schon eine Dramatische Sache, die mit Krimi-Elementen gespielt hat, und auch mit ja, der, der, der Ghetto-Gestaltung in, in Marseille, wo der in Marseille war das, ne? Genau. Ja, genau. Genau. In Marseille, dass es halt da auch bestimmte Ghettos gab oder gibt natürlich, in die man sich lieber nicht reinwagen sollte. Und ähm, all solche Sachen spielen damit rein. Ich glaube, dieses Ghetto habe ich tatsächlich auch in irgendeinem anderen Film schon gesehen, in Marseille. In ja, bestimmt. Das,
1: also ich genau. glaube, dass das äh, nicht also ich gerne dafür genommen wird für ja. bestimmte Filme oder so als ähm, im, im, im Kulisse oder auch als äh, Brutstätte des Bösen Richtig. sozusagen oder der Gangster. Also ja,
0: wie hast du das so, äh, gedacht? Dachtest du mir wird zu so Krimi
1: orientiert werden oder wie hast du den Film empfunden? Von also ich Bereich hatte der? auch keine Ahnung in Anführungsstrichen, bevor wir ihn geguckt haben ähm, und ähm, war eher so, auf, eigentlich eher aufgrund des, des Regisseurs schon eher auf ein Drama eingestellt, mhm. okay. sage ich jetzt mal so. Äh, also ich hatte mir jetzt kein Taken oder ähnliches ja, okay. erwartet. <lacht> Von daher, ja, entfaltete sich am Anfang tatsächlich für mich ganz interessant. Ich fand es sehr schön, dass nicht gleich mit der Tür äh, sozusagen ins Haus gefallen mhm. wurde, so mit, dass man weiß, was los ist, sondern wir lernen ihn mehr oder weniger kennen. Erstmal in Stillwater, wie er sich um seine Schwiegermutter kümmert und so, so versucht einen Job zu kriegen und alles. Und er dann halt nach einer bestimmten Zeit nach Marseille reist und selbst da wussten weiß man noch nicht warum und dann erst so, okay, besucht er sie im Mhm. Gefängnis und dann ist erst klar, warum er eigentlich hier ist und um was es im Endeffekt geht, als sie dann diesen Zettel auch aushändigt und er mehr oder weniger dann sich ein bisschen auf die Suche macht, wobei das natürlich, wie du schon sagst, auch mit Schwierigkeiten verbunden ist und jetzt nicht so irgendwie der Hau drauf, so jetzt komme ich, sondern halt tatsächlich so als der dumme Ami in Marseille, der eh kein Französisch kann und sich auch nicht irgendwie ähm, ja weiterkommt in dem Sinn, weil er eben auch auf die Hilfe ähm, der Einheimischen angewiesen ist und vor allem eines oder einer Dolmetscherin und ähm, ja, das macht ja dann diese Virginie, seine äh, Bekannte, die er da kennenlernt, die dann ja nach und nach so zu einem Anlaufpunkt wird, nicht nur äh, von ihrer Wohnung her, sondern auch als Mensch und da ja sich auch diese Beziehung daraus entwickelt, sehr spät auch, muss man auch klar sagen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie gleich so, oh, wir fühlen uns angezogen mhm. und äh, landen gleich in der Kiste, sondern das dauert alles seine Zeit. Er ist ja auch dann eine ganze Weile äh, in, 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 in Marseille. Er wollte eigentlich nur, oder er kam davor immer nur für zwei Wochen und reiste dann wieder ab. Und es war auch hier, glaube ich, der ursprüngliche Plan, mhm, ja. bis eben dieser Zettel da äh, das äh, in eine andere Richtung lenkte. Mhm.
0: Genau. Und er selbst wird ja auch als, also von der Darstellung von ihm als Amerikaner fand ich es auch recht interessant einfach von der Art her, weil es ist ja auch so, so ein bisschen ambivalent ist. Also nicht nur ein bisschen, finde ich. Also er ist eigentlich so dieser typische Amerikaner, der, ne, jetzt, jetzt muss das funktionieren und wir müssen es machen. Und wenn nicht, dann mache ich es alleine, so ungefähr. Ja. Aber dann, dass er natürlich auch Hilfe braucht, um ne, zu übersetzen und ähnliches. Und auch natürlich, obwohl er da auch so dieses Draufgängerische hat und natürlich für seine Tochter kämpfen will und, und natürlich auch zu jeder Gelegenheit eigentlich betet zu Gott, ne? Am im Knast, am äh, Essenstisch und so weiter. So dieses typisch amerikanische. Aber er selbst sieht sich ja auch so, sagt ja, er ist ein bisschen einfach gestrickt und so von der Art her. Und ja, das, das fand ich eigentlich ganz interessant für, für einen amerikanischen Regisseur, das so zu drehen. Auch so, dass, so, ne, wie ich schon erwähnt habe, dass er natürlich gefragt wird, hast du, nach, hast du für Trump gewählt? Weil er so wirkt wie jemand, der für Trump gewählt hätte. Ja. Und ähm, ja, hat natürlich auch sein, sein ähm, militärisches Abzeichen auf, äh, auf dem Arm tätowiert und den amerikanischen Igel und war, war im Dienst und sowas. Also ist eigentlich so die typische amerikanische Figur, aber dann doch halt auch, wie er sich um die kümmert, die Familie, das kleine Mädchen, auch tatsächlich auch ein bisschen versucht, ein paar Brocken Französisch zu lernen und so und auch da einen Job annimmt und so. Das fand ich eigentlich gut gemacht und ich fand es auch von Matt Damon gut dargestellt auf
1: jeden Fall. Absolut, ähm, ja, ähm, das muss man sagen, darstellerisch und ich fand auch so von der von der Erzählstruktur hm. das ganz ähm, interessant. Ähm, hat, hat mich auch, sage ich mal, relativ gut äh, unterhalten in, in, in bestimmten Bereichen und, und über eine bestimmte Laufzeit. Ähm, es ging dann aber, muss ich um das auch ganz klar zu sagen oder auch nicht zu sehr jetzt zu loben, in Anführungsstrichen, weil dafür war er mir nicht gut genug und äh, Einer der Gründe war, fand ich persönlich, dass es mir halt teilweise ein bisschen zu, ich will jetzt nicht sagen zu dumm war von den Ideen her oder bestimmten Sachen, aber irgendwie nicht nicht, nicht konsequent oder intelligent genug. Mhm. Ähm, Das das fing so mit mit so Sachen an, was ich halt so nicht nachvollziehen konnte. Klar, er ist sehr religiös, aber er hat im Endeffekt auch jedem, seiner Tochter, Virginie, egal wem, dieses religiöse aufgezwungen. So. Und ja. äh, was ich dann irgendwie nicht nachvollziehen kann ist, oder nicht, es hat auch jeder mit sich machen lassen und das fand ich ein bisschen merkwürdig, dass da niemand gesagt hat, ey, du, schön für dich, aber ich bin nicht so. ne? Mhm. Weil jeder hat irgendwie das Gesicht verzogen oder sich drüber gelächelt oder sonst was, aber jeder hat mitgemacht und ich mache nichts mit, was nicht meins ist, sage ich mhm. jetzt mal, auch für ihn nicht oder wie auch immer. Also vielleicht noch seine Tochter, da würde ich sagen, okay, äh, dass die mit ihm betet im Knast, äh, ich sage mal, die Hoffnung stirbt zuletzt, da macht man wahrscheinlich das auch noch. Aber gerade Virginie, die jetzt nicht sehr die, den sehr religiösen Eindruck gemacht hat und ja auch gerade irgendwie in, da, als, als äh, sie zum Essen dann oder so zusammensaßen oder auch für ihre Tochter, hätte ich auch gesagt, hey, also das Zweite ist dann auch, dann diese Beziehung, die dann tatsächlich zustande kam, war für mich auch überhaupt nicht nachvollziehbar, weil die nichts gemeinsam hatten. Sie ist Theaterschauspielerin, nicht religiös, ähm, hat eine Tochter, ist durch und durch Französin und er dieser, ja, sehr einfache Amerikaner. Also das, das war für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass das irgendwie daraus was entstehen sollte. Das einzig Positive an ihm war, dass er sich gut um Maya, also die Tochter von Virginie, gekümmert hat, mhm. wobei da für mich auch von Anfang an das einfach eher immer so war, er will irgendwas gut machen, was er bei seiner Tochter versäumt hat. So, ne? irgendwie. Und auch das, da war so ein Punkt, wo ich sagte, die, die Beziehung dann an sich, dass sie ihm hilft und so, alles gut, aber dass es tatsächlich dann zu einer Beziehung wird, die für beide irgendwo eventuell in die Zukunft gehen sollte, war für mich nicht nachvollziehbar ja.
0: also für mich zum Teil einfach weil, weil sie als Gefüge eigentlich gut funktioniert haben, klar gebe ich dir recht dass sie nichts gemeinsam hatten in dem Sinne aber so im Alltag, so wo man sich unterstützt hat und mit dem Kind, hat es ja eigentlich alles gut geklappt.
1: Ja, aber was, über- er, Ja, schon, das stimme ich dir zu, aber um da einzuhaken, was, sie hatten ja nichts gemeinsam gemacht. Sie saßen in der Wohnung, er hat die Tochter abgeholt, weil sie ja. immer im Theater war, also er war im Endeffekt ein besserer Babysitter. Ja, okay, gut, gebe ich dir recht. Weißt ja. du, und ja. er war einmal im Theater, hat null verstanden, was da abging, alleine von der Sprachbarriere her, hat er auch gar keinen Zugang zu, so was ja okay ist. Mhm. Aber äh, alleine dadurch, also ähm, ich sag mal, man muss nicht alles gemeinsam haben in der Beziehung. Das, ich sag mal, ich finde es persönlich immer sogar besser, wenn man Interessen hat, die voneinander abweichen, um mal auch mal was für sich zu machen. Aber die hatten ja gar nichts gemeinsam, weißt du? Und ich sage jetzt mal, die hatten ja nicht mal den Sex gemeinsam, Mhm. in Anführungsstrichen, weil selbst das war ihm ja irgendwie unangenehm, äh, alleine darüber zu reden, Mhm. weißt du, so irgendwie am Tisch und durch seine seine religiöse Art oder so. Und das fand ich dann alles ein bisschen sehr weit hergeholt. Mhm. Ja. Ja, und für
0: den Fall an sich, also für den Fall um die Tochter, hat sich der Film ja jetzt nicht übermäßig interessiert, kann man nee. ja auch sagen. null. So, genau. Also deswegen, es war mehr so auf der Drama-Ebene das Ganze und so dieses Zwischenmenschliche und das andere war so ein bisschen nebenbei. Ja. Und ähm, deswegen, also ein Thriller oder ein Krimi, in dem Sinne ist es definitiv nicht, sondern Nein. halt auch, er hat er hat die Dramatischen Szenen drin, klar, da auch die Vater-Tochter- Beziehung und so alles Mögliche. Äh, aber das gebe ich dir recht, dass mit der Beziehung okay, ja, aber an sich hat für mich vieles durchaus funktioniert da so ein bisschen vom Zwischenmenschlichen her, also auch viel bis zu dem Punkt der Beziehung, sagst du ja auch, das ist alles nachvollziehbar ja, gewesen. ab bis dahin, al- alles gut, mhm. also
1: das war definitiv, dass er dann arbeitet und versucht da was zu machen und so, äh, auch das hier und und so, ähm, ich fand es auch teilweise von, von bestimmten Ideen oder Aussagen immer ganz interessant, auch zum Beispiel als das erste Mal da in dieses Viertel oder fahren, um das anzugucken, mhm. da K- oder glaube ich hieß es, oder so ähnlich, ähm, dass er dann sagt, dass sie sagt, nee, wir können da jetzt nicht rein und er das natürlich gleich wieder auf sein Aussehen bezieht, ja, also ja. dass er weiß ist und sie dann sagt, nee, es liegt, es ist nur, dass du bist, also wir sind nicht von dem Viertel, ja, ja. Ne, sondern dass eigentlich, wenn du da bist, ist es egal, ob du jetzt Araber bist oder weiß bist oder du musst nur von da sein, mhm. ne, also und das hat, dass er das gar nicht, auch nicht verstanden hat, sondern für ihn auch wirklich nur dieses äh, ja, Schwarz-Weiß-Denken, sage ich jetzt mal, existiert und nicht da, wo man ist oder in welcher, ich sage jetzt mal, äh, Lebens-, äh, ob man jetzt äh, eher einfaches Leben hat oder ne, so in, in so einem Banlieu aufwächst oder halt in den eher nobleren Vierteln, dass das einfach ein Riesenunterschied ist. Ja. Ähm, und äh, das fand, so die Sachen fand, fand ich eigentlich ganz gut. Fand ich auch, genau. Genau. Um. Ich mochte eigentlich auch
0: Abigail Breslin in der. Ja, Welt. die hat die das war. auch gut gespielt, absolut. Ja, auch so die das vermittelt so diesen Tag in Freiheit, den sie genießen konnte und wie ja. es sein müsste, wenn man dann wieder abends
1: zurückkommt und so. Das, das fand ich auch gut gemeint. Also grundsätzlich hatte ich mit den Schauspielen überhaupt keine Probleme in dem Film. Nee, darstellerisch ähm. war alles von, auch die Tochter Maya die Tochter, war, war absolut. sympathisch und nett und Virginie war gut, also von daher äh, Matt Damon hat eine gute Rolle gespielt. Also das, das passte alles. Auch die Optik fand ich äh, absolut in Ordnung. Ähm, ne, da vom, vom, von den Bildern her war das ja, echt schön ja. gefilmt. Äh, auch, nicht überdreht und nichts, keine Spielereien oder so, aber einfach an, angenehm anzugucken, ähm, definitiv in Ordnung. Ähm, was ich dann halt sagen muss, zum Ende hin hat er mich komplett verloren, mhm. weil okay. da war es dann für mich so, wie hieß dieser andere Film äh, mit, oh, wo, wo auch jemand äh, so einen Typi dann entführt und f- festsetzt, äh, der wird, dem mögen auch ganz viele, aber ich nicht. Äh, Meinst du jetzt, meinst nicht Prisoners, oder? Doch, Prisoners, ja, genau. Prisoners. Oh, okay. Ja, genau. Mhm. Ja. Weil der ja auch so ein bisschen dann in diese Richtung geht mhm. und da hat er mich irgendwie komplett verloren. Ähm, allein schon die Szene im, oder, und, im Stadion. Mhm. Ne, das ist so die, die, die Chance, dass das tatsächlich passiert. Ja, <lacht> da, das ist das Erste. Das Zweite ist, er hat Maya dabei. Ja. Und es ist alles plötzlich egal. Ich so. dachte ja fast, er wird sie da allein sitzen lassen. Ja, habe ich ja im, am, am Anfang auch gedacht, dass sie jetzt irgendwo da mittendrin ist und er ist weg. Genau, so. das, das, das hat ich auch erst gedacht. Ne? Wieder, und dann ja. verliert er sie natürlich im Tool. Das genau. haben sie ja zum Glück nicht gemacht. Nein, aber also. der Rest ist auch nicht viel besser. Ja, ja. So, ne? Also das. Ähm, und ähm, wie gesagt, auch das, wo es dann hingeht und, und so. Ähm, und da war auch so. Der Punkt, oder eigentlich schon davor, wo wo sie, ähm, die Tochter, Alison, äh, wie heißt sie doch, Alison, Ähm, bei ihm, also an diesem Tag ist sie ja mit mit Bill, ihrem Vater, bei Virginie zum Essen. Ja. Und er ist ja dann, glaube ich, mal draußen und dann äh, unterher halten die beiden sich ja und dann sagt die Tochter, also Allison, ja auch zu Virginie so, ähm, ja, ähm, ihr Vater ist und sie auch sind ja beide so Fuck-ups. Also, ja, die ja. verkacken im Endeffekt alles so. Mhm. Und ab da war eigentlich klar, wo es hingeht, weil. Das, allein diese Aus, diese, dieser Satz, wenn du den so an so einer Situation in einem Film, im Dialog unterbringst, weißt du als Zuseher, dass es in die Richtung mhm. geht. Und sowas mag ich irgendwie nicht. Das finde ich kacke. Irgendwie, warum muss ich, ne, selbst wenn es so ist, warum muss ich das sagen? Das ist immer irgendwie so, ich weiß nicht, für die ganz Dummen oder warum kann man es nicht einfach entwickeln lassen? Mhm. Und von daher war mir schon klar, okay, ähm, wenn sie das über ihren Vater sagt, dann weiß, weiß man, er wird die die Beziehung verkacken und wenn sie das auch sagt, dann ist sie vielleicht nicht ganz so unschuldig, ja. wie sie tut. Ja, das Na, das war so irgendwie der, der eine Satz, der hat da für mich persönlich echt viel rausgenommen von der Dramatik und all. Hm. Ja. ja, zwischendurch muss ich auch kurz an den Amanda Knox-Fall so ein bisschen denken. So. Ja, der ist ja auch Grundlage, was ich gelesen habe. Ich ja, ist das so? Okay. Ist so, ist okay. so, ja, tatsächlich. Ja. Okay, also wird irgendwo irgendwo hatte ich es gelesen, dass Sie tatsächlich irgendwie sich davon inspiriert fühlt. Okay, fühlen. gut, das, das Okay, dann würde es ja passen. Also das ja. ich tatsächlich wie gesagt, ich habe den Film
0: nicht wirklich mehr auf dem Schirm gehabt, bis wir ihn ja. jetzt für den Podcast ausgesucht haben. Deswegen habe ich mich da auch nicht weiter schlau gemacht, aber okay, dann würde es ja passen. Klar, die die Fälle sind anders gelagert und und auch Italien und hier ist in Frankreich, aber okay, dann dann es ja passen, ja. dass man sich daran hat inspirieren lassen definitiv.
1: Nee, ja, aber die, die das Drehbuch da irgendwie, zu sagen, also da war glaube ich Tom McCarthy, der Regisseur, auch irgendwie beteiligt und so mhm, m- zum, weiß ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber so wurde es zumindest irgendwo geschrieben, dass sie sich da haben vom okay. Fall Amanda Knox ja. inspirieren er, lassen. Wird ja dann auch passen, also das Absolut. würde ich dann sehen können, ja. klar. Ja,
0: nee, und grundsätzlich fand ich auch so so von der Stimmung her, also auch so von von dem Lokalkolorit, das ganz gut dargestellt, sowohl in Frankreich als auch so dieses ländliche USA-Leben, da mit dem Ölfeld und den Hurricane-Aufräumarbeiten und so, also unglamourös in dem Sinne, wie solche solche Ortschaften halt sind oder solche solche Teile des Landes und auch so die, die Stadt an sich, da Marseille, Wurde halt auch nicht so als super schön dargestellt. Ähm, klar, mit der Natur und so außerhalb. Und das fand ich auch also ganz, ganz nett gemacht. Und ja, ich meine, der, der McCarthy ist ja auch ein fähiger Regisseur, kann man ja auch nicht anders sagen. Dafür ist er also dadurch, dass ich Spotlight zum Beispiel so gern mochte, war der Film halt auch nicht so ganz an die Erwartung vielleicht rangekommen für mich. Ja.
1: Ja, also ich denke mal, Spotlight ist einfach ein Ausreißer für ihn momentan noch zumindest, <lacht> weil die anderen Filme, die er gemacht hat, jetzt ja auch jetzt nicht so ja, das ähm, nee. übermäßig. weil ja. Die waren alle solide, so das, was ich gesehen habe, glaube ich, mhm. soweit ich mich erinnern kann. Ähm, aber jetzt keiner, wo ich sage, wow, äh, der war hat's mhm. rausgerissen. Ja. Deswegen Spotlight. Ist, ich meine, da kam ihm halt... Ich, Einfach das Zugute, was Stillwater ja auch im Ansatz hat, erstmal dieses ähm, Beobachtende von mhm. diesen Abläufen her, sage ich jetzt mal, ähm, das das ist, hat Spotlight ja auch, ne? da war halt der Fall dahinter auch einfach interessanter, weil ja. es auch tatsächlich mehr um den Fall an sich ging, so irgendwie, oder? Mhm. vom vom Ding her, was ich mich erinnere und ähm, was wir ja schon gesagt haben, was hier bei Stillwater nicht so der Fall war. Der Fall war eher im Hintergrund und es war einfach abgeschlossen und es ging eben nur um so Kleinigkeiten in Anführungsstrichen noch. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Also deswegen, ähm, und ich fand ihn zick zu lang. Ja, das war er auch. Ähm, das, Das ging also auch so. Da hätte man tatsächlich mein klar es war viel Beobachtendes dabei und auch von der Entwicklung her musste man ihm ein bisschen mhm, Raum geben klar. und so. Äh, keine Frage, aber das war tatsächlich ein bisschen zu, gut, zu viel des Guten. Ja,
0: genau. Ja, ich habe ja auch keinen Tempofilm erwartet, aber so ein bisschen nee. hätte ich auch gedacht, so na, zumindest knapp unter zwei Stunden
1: und ja. nicht so wie es jetzt war. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, unter Schluss war halt einfach auch vom, vom ganzen Ablauf her mit der Kette und allem und dass der ich sage jetzt mal der der Franzose Akim da plötzlich doch Englisch kann mhm. so irgendwie ein bisschen und äh, auch als er in das Viertel Kaliste da geht äh, alleine und der auftaucht, dass da keiner auf die Idee kommt irgendwie mal den Ausweis zu checken mhm. oder irgendwas, ich meine, sie prügeln ihn da, der liegt am Boden, der kann eigentlich nichts machen und den guck, nee, den kenne ich nicht so ungefähr. Ähm einfach mal Taschen durchsuchen, wer ist das oder so, dann hätte er ja vielleicht vom Namen her irgendwie auch Rückschlüsse ziehen können und andersrum ähm, weiß ich jetzt natürlich nicht irgendwie, es war auch ja in der Szene nicht irgendwie so, dass man das Gefühl hatte, er weiß, um was es geht, sondern das das war auch ein bisschen, weil so viel Amerikaner wird der ja auch nicht gekannt haben oder kennen. Also ich weiß nicht, aber ich in der Situation würde sagen, hey, ich habe bis jetzt zwei Amis kennengelernt. Ja. <lacht> ähm, vielleicht könnten die ja tatsächlich was miteinander zu tun haben, so irgendwie, äh, mhm. Na, ne? so, aber gut. Ja, ist halt ein Film, ne? Ist halt ein Film, genau. Ja, halt ein Film. Aber das, ja, aber auf der einen Seite, das, es ist ja ein Film, der irgendwie so, ein, so, ein, so, eine, so, eine, so eine dramatische Geschichte irgendwie als nachvollziehbar und auch, 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 Echt oder real und als Drama inszeniert darstellen will, und dann stört mich da sowas halt mehr wie beim, ich sage jetzt mal, beim dummen Actionfilm ja, oder natürlich, klar. Ne, so, weil, weil, wo ich sage, da ein bisschen fein, mehr Feinheiten oder sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht oder so, ähm, wäre das ja irgendwie viel, viel besser nachvollziehbar gewesen. Mhm. Was, ich weiß nicht, ob du mir das erklären kannst, was ich zum Beispiel völlig verpasst habe warum die Polizei plötzlich bei ihm auftauchte. Muss ich auch gestehen, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ne, die waren plötzlich da, haben diesen Keller durch, die, also als wäre da genau ein Hinweis darauf, dass in dem Keller irgendwas ist oder sich abgespielt hätte und mit Informationen, wo ich mir gedacht habe, wo haben die die her? Dass Das mit dem Keller, ähm, das ist richtig, das verstehe ich, habe ich auch nicht so ganz verstanden.
0: Vielleicht, Also ich nehme mal an, sie werden einfach zwei und zwei zusammengezählt haben, dass der eine
1: halt vermisst gemeldet wurde und dass er ja da auf der Suche nach ihm war. Ähm, Aber woher wusste das die Polizei, weißt du, so, ähm, dass er das ist, so dass ja. die natürlich irgendwo vielleicht eine Info haben, da wird einer vermisst, so, okay. Und dass die dann, ja, da war irgendein Ami, der da irgendwie nach ihm gefragt hat, aber es gibt ja auch in Marseille bestimmt mehr als ein Amerikaner. So, irgendwie, ne. Das, das war so für mich auch so ein Punkt, wo ich sage das konnte ich nicht, mir mir nicht erklären oder nachvollziehen was was das wie, wie das so zustande kam
0: ja ja das stimmt also ich habe es mir jetzt einfach so erklärt wahrscheinlich haben sie so irgendwie das
1: ja na, möglich aus- aber es wird halt nicht thematisiert nee, das ne wo, da ist das der stimmt. Film schon so lange und da hätte ja auch ein zwei Sätze genügt so von wegen ja wir haben äh, eine Vermisstenmeldung mhm. äh, haben recherchiert und haben sie auf dem Überwachungsvideo gesehen weißt du irgendwas so in diese Richtung ja. aber es wird ja nicht die stehen da sagen hey Du hast einen Keller, wann warst? Gehen geh wir in den Keller, machen uns den Keller auf. So. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, und das, so Kleinigkeiten haben da, wo ich sage, die Wahrheit, halt dann haben zum Ende leider zugenommen. Die erste Hälfte fand ich tatsächlich gut gemacht und auch interessant. In der zweiten hat er mich echt ein bisschen verloren. Okay. Ja. Ja. Wie würdest du denn im Ganzen dann bewerten? Interessant, solide gemacht, Äh, wie gesagt, in der zweiten Hälfte ein bisschen merkwürdige Entscheidungen und und Sachen, die mich äh, gestört haben, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Äh, Mixed Feelings, wie es so schön heißt. Mhm. Ähm, Ja, irgendwo zwischen fünf und sechs. Wenn ich ihm, ja, wenn ich mich entscheiden müsste, dann aufgrund der soliden Machart eine knappe sechs. Ja.
0: Ich würde ihm eine glatte sechs geben, ich fand, fand ihn, wie gesagt, völlig enorm und ich habe die Punkte jetzt beim Sehen nicht so deutlich gesehen wie du, also klar, wenn man jetzt drüber spricht, woher die Polizei das wusste, richtig, aber so gestern beim Gucken ist es mir irgendwie aufgefallen, aber ich habe es mir so ja, als, als Filmlogik einfach weggedacht. Ja, natürlich, klar, aber es
1: ist vielleicht Nitpicking meinerseits, aber, aber stimmt, wenn, wie es, gesagt, es ist, es ist mir auch da.
0: aufgefallen, also dementsprechend <lacht> nur, ich dachte auch, ja gut, Na, und Definitiv gibt es da so ein paar Punkte, die man besser hätte ausarbeiten können, absolut, aber an sich gute schauspielerische Leistungen, solide Inszenierung, klar, ein bisschen zu lang und hätte man ein paar Sachen natürlich anders machen können, aber so denke ich, ja, bei mir eine glatte 6 von 10. Und wir können ja einfach auch Wolfgangs äh, Wertung nachlegen. Ja, hat er uns ja vorab gegeben, netterweise. Genau, ich gehe ganz kurz dahin und Wolfgang schreibt, Stillwater mochte er. Ich fand es interessant, wie sich die Handlung langsam entfaltet und nur einem so nach und nach offenbart wird, wieso es diesem Roughneck aus dem amerikanischen Hinterland nach Marseille verschlagen hat, quasi im bester Fitch-out-of-Water-Manier. Auch die ungleiche Gemeinschaft mit Virginie und vor allem Maya, die ja im krassen Gegensatz zum entfremdeten Verhältnis zu seiner eigenen Tochter steht, ich als charmant und nachvollziehbar. Zuerst als Zweckgemeinschaft, Übersetzerin und dann die langsame emotionale Annäherung in einer fremden Umgebung. Die drastischen Maßnahmen, die Bill letztendlich ergreift, um die Unschuld seiner Tochter zu beweisen, muss man dann einfach wohlwollend hinnehmen, da dies dramaturgisch schon etwas over the top ist. Doch die knapp 140 Minuten Laufzeit empfand ich nie als anstrengend oder gar langweilig. Wolfgang vergibt eine 7 von 10 oder 3,5 von 5 Sternen und ist somit etwas über uns von der Welt. Ja, ja.
1: Gut. Noch irgendwelche abschließende Worte zu Stillwater? Nee, ähm, ich hätte mir vielleicht jetzt nicht ausgesucht, in Anführungsstrichen, wenn ich ihn so mal gesehen hätte, irgendwo so. Ähm, aber als Vorschlag oder als mal im, im Rahmen des Podcastes definitiv interessant. Und äh, ja, ist immer ja auch gut, wenn man mal Filme dann sieht, die man sich vielleicht sonst nicht angeguckt hätte.
0: Absolut, also wie gesagt, war auch bei mir definitiv nicht irgendwie groß oben auf meiner Watchlist oder meiner Must-See-List, aber diese, ja, man konnte die Gelegenheit gut nutzen für den Podcast, wir konnten drüber sprechen, hatten auch was zu berichten und dementsprechend passt das schon. Okay, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören von mir an dieser Stelle, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder bei und verbleibe
1: dementsprechend mit freundlichen Grüßen. Auch von mir, vielen Dank fürs Zuhören, bis bald, euer Andreas und tschüss.